0: 今天呢，我们要来聊一个话题：什么是投资，什么是投机？刚开始进入投资这个领域的朋友呢，可能会没有听过投机这两个字。那投资过一段时间的朋友呢，可能就有听过投机这两个字，但是并不确定说这两个字到底它的字面上是什么意义。我觉得要对投资有一定的研究，才能够真的理解投资跟投机这两个字的差别是什么。而且为什么会想要特别聊这个话题呢？其实是因为我认为一个人对于投资和投机这两个字的理解是怎么样的方式，就可以决定这个人投资的风格，同时也会影响这个人未来在投资上的心态。那在外面也有很多人讲投资跟投机的差别啦，所以这其实是一个百家争鸣的深论题。那我个人其实也是用我自己的理解方式去来理解投资跟投机的差别。那今天就是分享给大家，那希望对大家有一些小小的帮助。那我先讲一下我在外面讲投资跟投机，哈，我觉得最常听到的错误答案是什么？第一个标准的错误答案呢是投机就是投机取巧，这是很不要得的事情。但其实，在英文的字里面，投资是 investor， 投机是 s p e c t r e 那其实更多的是有一点猜测的感觉。那投机并不是中文的投机取巧，应该更深层的解释应该是投资一个机会。但是投资一个机会，那个背后的心态又是什么呢？那又有另外一批人，他的说法是说，哎、欸，只要是长期持有这个资产就是投资，只要短期持有这个资产呢就是投机。那我个人认为，就是当然每个人对于长期跟短期这两个字的差别是什么，我觉得就已经有很多的争议了。那我在这个节目一开始也定调说，反正一年以下叫做短期，一年以上叫做长期。但实际上，投资跟投机并不能用长期跟短期来区分。其实这理论上应该是四个象限，就是长期跟短期，然后投资跟投机可以互相变成，就是长期的投资、短期的投资、长期的投机跟短期的投机。那我觉得更复杂的叙述，我觉得到后面我再来一一的做解释会比较好。我们先来讲一些。我自己对于投资和投机的理解，好了，就我自己的理解的话呢，我认为投资呢就是要透过很省慎的评估，以股票来说的话呢，就包括量化和质化两个不一样的方向，然后去评估这家公司值不值得长期持有，甚至可以稳定的上涨。就我还有各个投资人的经验来说。其实适合投资的机会并不多，可能一年也就一两次而已。再来第二个是投机，投机呢是一种试图预测未来的方式，就是避免成为像凯恩斯说的最大的笨蛋。就像说我今天有一个商品放在眼前 ，A 认为说我可以未来用更高的价钱卖给下一个笨蛋，所以 A 就买了。然后呢 ，B 也这样子想，所以就 B 就跟 A 用更高的价钱买了。然后 B 呢又认为说自己能够卖给 C。还有低，反正就一路这样子比下去，最后呢，就是总会有一个人用了一个很不可思议的价格拥有了一个投资的商品，然后买了之后发现没有人接手，他就是那个最大的笨蛋。这个就是所谓的最大笨蛋理论。那投机呢，基本上是要避免让自己变成最大的笨蛋，而且要非常严格的执行停损和停利，因为对于投机者来说，其实他自己也无法真的准确的预测未来，所以他不断的要透过停利和停损来控制自己的损益。而就这个逻辑来看下去的话，会发现说，其实任何的时候都适合投机，但客观的事实就是人无法预测未来，所以就我个人来说。说我觉得我自己没有能力进行投机啊，我觉得做人就是要承认某些事情是自己做不到的，这样子会活得比较快乐一点。那接下来我们来看看投资大佬们对于投资和投机的定义又是什么样的说法。那我们先讲价值投资之父格拉汉，我们来看看他怎么定义投资跟投机的。依据他的说法呢，投资业务是以深入的分析为基础，确保本金的安全，并获得适当的报酬。不满足这些条件的都是投机，所以说要满足投资的条件，必须有三项：第一个是深入的分析，第二个是确保本金的安全，第三个是获得适当的报酬。那这三个条件其实说实在的啦，我觉得都很主观啦。第一个啊，你要什么叫做深入的分析？到底要多深入才能算是深入的分析呢？我觉得好像每个人想法都不太一样。像我在投资一张股票，我大概至少会看两个礼拜，就是专心的 focus 只看这只股票相关的内容。但是对于很多投资界比较专精的人来说，可能看两个礼拜还是嫌太慢了。再来是确保本金的安全啊！说实在的，咱们做投资真的能够确保本金的安全吗？其实这也是相当的困难的。那一般来说，这边就是要把握所谓的安全边际。你今天估这个公司，哎，可能股价是五十块，那最好是在四十五块时候买进。这种情况下，至少我们讲说本金在下跌的风险其实相对比较低，比较能够确保。本金的安全，但是有没有可能公司股票跌到二十块甚至三十块呢？完全一开始就是估错呢。我自己也有碰过类似的问题啦，所以确保本金的安全也是一件蛮困难的事情。最后是获得适当的报酬。那通常以价值投资的逻辑来说，会以长期持有，最后再回推算出一个年化报酬率。所以这个我今天做这个投资，可能真的到底效果好不好，都是两三年甚至三年五年后才知道。说到底，报酬率好不好的？你一开始要推算它适当的报酬率是多少，其实也是相对困难的。像我们一开始说，哎、欸，今天我们买进这只股票的逻辑是因为，哎、欸，现金值利率有六趴 ，OK？ 那你是否？真的确定说之后这家公司都发得出6帕的现金鼓励呢？这家公司的商业模式是否能够持续的经营下去呢？这个可能都是需要思考的问题。所以至少我讲说价值投资之父格拉汉他对于投资的定义呢，我是觉得有点困难呐、啊。这三件事情至少以我现在的能力，我都不觉得我可以真的很完美的做到这三件事情，也可以说是有点主观啦、啊。那我们来看看别人怎么定义的好了，在投资界也有一位。叫做塞斯·卡拉曼。我们讲说巴菲特是奥马哈的先知嘛，那这位是波士顿的先知。那他对于投资和投资一的定义呢？它的区别是说，投资可以为投资者带来现金流，投机不行。那所谓现金流是什么？就是我觉得比较好理解啦，这个叫做 cash flow， 可能是说一个投资商品呢，买了之后呢，它会定期的配现金流给拥有这个投资标的的投资者们。那像是今天买了房子呢，可能可以收租金。那今天买了一只股票呢，它每年会配息，这都可以被解释成为现金流。但这边要思考到的问题就是，今天的配息到底是来自这个投资标的本身带来的价值，还是说这个配息其实是来自于本金？也就是说，我今天投一百块进去。然后他每年会配五块钱给我，诶，这样子投资报酬率5帕好像还不错嘛。但是回头看，我却发现说，诶，自己的本金变成95块了。那这个可能就是来自于本金的投资报酬率。这一点可能就跟前面讲说能够为投资者带来现金流的定义大相径庭了。接下来我们来讲第三种定义的方式，来自于李路写的那一本《文明现代化价值投资与中国》。他在书中里面叙述是说，如果这个投资的标的为社会所带来的是正和的博弈的话，那这是属于投资；那如果今天这个投资标的为社会所带来的价值是零和的博弈的话呢？这个是投机。那所谓零和博弈和正和博弈呢？我个人认为是说，今天这家公司在社会上运作，满足了一些特别的需求，意思就是说这家公司能够供给，然后同时满足社会的需求。那这个公司的存在呢，就属于正和博弈。我今天存在这个社会上，能够为社会带来更多的帮助。那反过来说，如果我今天这个投资标的的存在呢，来自于掠夺别人的利益。意思就是说，今天完全交换了。不管是服务还是商品，甚至是金钱，最后整个加起来呢，其实对于整个社会来说，其实完全就是零，表示说这个投资标的在这个社会上并没有贡献出更多的价值，那也表示说它其实在这个社会上并没有特别的用途。那随着时间的变化呢，这个投资标的通常也会随着时间而飞逝。所以说我们要做的事情，还有投资的标的，必须要为这个社会能够持续的创造新的价值。好，我觉得呢，前面讲。了三个定义后，其实都有点悬呐、啊。那其实第二个跟第三个定义会比较好懂一点，所以我们比较 focus 在后面这两个的定义。那我后面呢会透过各种实例还有问题来解释我自己对投资和投机的理解。那希望透过这种自问自答的方式，让大家对投资和投机有更深的认识。第一题，买一只股票，股价跌超过十趴要停损，涨20趴要挺利。那请问这是投资还是投机呢？那就我个人的解释来说的话，其实这是投机。为什么呢？因为其实所谓停损和停利，都是为了要。避免自己变成最大的那个笨蛋，同时也是要规避未来可能会发生的损失。那这种方法呢，其实是一种试图预测未来的方式。一只股票的涨跌，其实短期内真的是没什么理由。那长期来看，还是看公司的表现。所以，只要这个公司表现得好，就算跌掉了十趴，其实还是有持有的价值。随着时间的累积，可能会最后发现，回头看当时跌掉十趴，反而是更该加码的。我相信这种经验在。在很多投资人心中都曾经有过。好，那再来问第二题：某某药业的股票呢？它的股价的范围大概是五到四十块之间。那现在股价是十块，然后平时不发放现金鼓励。那请问买这只公司的股票呢，到底是投资还是投机呢？那就我个人的理解的话，我会把它当成一种投机。今天随便一个人啊、呃、讲说，诶，这只公司的股价合理股价是五到四十块啊，别你就信了，然后就买下去了。那请问别人真的会负责吗？这个人是不是很专业的呢？那就算这个人真的很专业也很负责，但是这只股价真的值五到四十块吗？它又是怎么算出来的？其实后续可以延伸出很多的问题。那我觉得吧，合理的股价这东西不能透过别人的推估，必须要透过自己的计算，还有自己的认知，这样子在投资过程中才会比较安心一点。只透过别人的建议买股票，实在太过危险了。接下来是广告时间啊！做了这么久，终于接到广告了。今天要介绍的呢是台湾在地保养品，还有洗发沐浴品牌 C 印， IN, 希望的希，印象的印。希望透过今天的介绍呢，让大家对这个在地品牌留下印象。当时说要谈合作的时候呢，讲到了一个旅行组，叫做记忆系列，象征大家可以带着记忆去旅行，然后把美好的记忆带回家。收到产品的时候呢，它那个烫金的包装盒，还有那个非常有质感的瓶身设计呢，有让我惊艳到。这么高的产品颜值，可谓是送礼自用两相宜。这个旅行组里面呢，有四小罐。五十毫升的洗发露、沐浴露、润肤乳，还有护发素。个人最喜欢的呢是里面的红茶洗发露，洗的过程中呢就可以闻到那种很幸福的古早味红茶香。洗完之后呢清爽保湿，瞬间让自己好帅、好闻、好文青，很棒的洗头体验，推荐给听众朋友们订购看看。如果这个旅行组觉得太小瓶用起来不过瘾的话，不要担心，官网这边还有卖大瓶装的哦。C 印呢，现在推出了中秋档期的优惠活动啊。今天呢，大叔这边帮大家争取到了故事轻旅的专属优惠码 ，Story 2021。官网即有的优惠呢，还可以再另外额外多九二折。更多详细的介绍呢，可以搜寻 C 印，希望的 C 印象的印。相关连接放在资讯栏下面，可以试着订购一盒旅行组，让大家可以带着记忆去旅行，也可以把美好的记忆带回家哦。再来第三题，景气会循环，三年一小跌，八年一大跌，今年股票上万点啊，明年一定会大跌。这句话是投资还投机呢？这个题目在我眼里，我认为它就是试图在预测价格。所以它会是属于投机。虽然我们不能否认说一家公司的表现会随着景气的变化而有所变化，毕竟公司是为了满足社会上的供需，那社会上的需求确实是起起伏伏的。但是公司在经营的过程中，基本上供给都是固定的。所以说，如果今天有一波比较大的需求出现的话，确实有可能在那段时间中，同样类型的公司。在财报上的表现基本上都不会太差，但是股票的股价在上下波动的过程中，并不能说完全就跟公司的表现是有关系的，只能说长期看价格会跟随着价值跑。那什么三年会如何，八年会如何？其实我个人认为这个都真的是猜太多了，因为连明天价格都不知道是什么样，更何况是说明年价格会怎么样？第四题，比特币今年再创新高，未来将取代所有的货币。那投资比特币是投资还投机呢？那就我个人来看的话，目前我们讲说，其实比特币只是很多虚拟货币中的其中的一种。那如果单就比特币这一点来说的话呢，巴菲特对比特币的态度是说。比特币是真正的泡沫，它无法创造价值。马云也说他看好区块链，但比特币是泡沫。相关的内容网络上大家可以自己查了，那就是给大家做一个参考。至少我还没有办法评估说比特币它背后到底有什么样的价值，所以呢，就是变得是说它完全是以价格为考量的。那价格本身又是上上下下波动的，在我心中并不是一个很好的投资标的。再来是第五题，在大学附近买一栋房子，平时租给学生，每个月收。收一点租金，等未来市场价格比较好之后再卖掉，赚一个房子的价差。这是投资还是投机呢？嗯，投资房地产其实对很多人来说好像是人生的必修课，确实也有不少人是靠这种方式在做投资的。那个人认为呢？如果单就这个题目来说的话，就是我们讲说每个月收一点租金，这是属于投资的部分；等未来有一个好价钱再卖掉，这个是比较投机的部分。就像我们前面讲的，塞斯卡拉曼。但他有讲说，这个资产能够解决社会的问题，带来报酬，就像说这栋房子买了之后呢，租给学生，解决了学生住宿的问题，然后透过这个资产为房东带来报酬。这个在李路的定义里面，它也是属于正向博弈，意思就是说我今天买了这个房子，同时也是在试图创造一个事业，解决社会的问题。那至于未来房市会不会好，那这个其实也很不一定。税法每年都在改，那是不是会影响？想房市，至少就短期来看，房价或许也没有什么很大的变化。那反正就是既来之则安之。想要投资这方面的资产，就一定要承担相对应的风险。再来一题，一个房子三房两厅，遭到银行法拍，得标价500万，每个月可以收租1万块钱，未来可以卖个600万800万左右。那请问花钱买这个投资标的是投资还投机呢？那我觉得这个题目解答会跟上一题一模一样。就是第二行是投资，也就是说花了五百万。得标，那每个月可以收租金，这是比较投资的部分；，至于赚价差的部分，是比较投机的部分。所以，我们也可以从这个题目知道说，说我们今天花钱在投资一个标的的时候，可能同时会具有投资跟投机两种属性，这两种策略是可以并存的，并不是说互相排斥的。问题就在于说，今天投资这个标的，多少是在投资，多少是在投机，这一点每个人都有不一样的解释。那就以这个题目来说的话。得标价是五百万嘛？那每个月可以收一万块钱，那我们先不考虑什么管理费啊、税金什么的，我们都先不考虑。我们每个月收一万块，一年是收十二万。那你花了五百万元，然后买了一个每年可以得到十二万的报酬率的标的，那这样子算一算啊，请问一年的投资报酬率是几帕呢？那如果对数字有点敏感度的人来说，就可以算得很快，也就是每年的获利十二万除以当时投入的本金五百，那报酬率是 2.4 四帕。那。我是觉得啦，如果花五百万吼、哦，就是报酬率才 2.4 四为什么不干脆买个 ETF？ 不管是0零五零或0零五六，好像都比这个 2.4 四还要高嘛，对不对？而且五百万可能还不见得都是自己的现金，可能甚至是需要贷款的。那所以说，这个获利扣掉成本之后，可能甚至连 2.4 四都没有。所以说，对我来说，投资这个标的的投资的属性可能是比较低一点的，反而比较像是在投机。那其实投楼基也没有补好，就可能说这个房子的附近啊，开始有超市、有便利商店、有门诊、有医院，甚至有很美美的公园，甚至有什么新的交通建设和规划等等。随着这,这附近拥有的一些。价值给出现之后呢，它的价格也会上扬，这个是呃，我觉得就是价值带动价格最典型的一个例子。但是未来这些东西到底要多久之后才会到定位，才真的会出现？这个我觉得是比较不可控的。那这个就是在投资买房之前呢，可能要先想清楚的问题。好，那再来下一题，再来是第七题，买入美金的储蓄险，每年收个三帕利息。等到美元升值之后再赚取汇差，这个是投资还投机呢？我觉得这跟前面一样。就是第二行，就是每年收三帕利息，这个是属于投资；第三行是投机的部分。这也要回到我们前面讲的，每年收的三帕利息是不是来自于本金？这个要看契约条款的内容。那至于美元会不会升值，甚至会不会再贬值，我觉得这个没有任何人可以知道啦。所以我觉得这个要用平常心看待。如果真的很看好美元的话，那就是买进之后长期持有，投资在能够稳定成长的标的上。我相信投资报酬率基本上。也不会太差，只是今天这笔钱。放在那边会需要很长的一段时间，这就是机会成本啊。今天选择了 A 就放弃了 B、C、D。投资标的有这么多种，那今天居然选择了 A， 那势必也放弃了其他的投资机会。那这个投资机会是对自己来说是风险最小化、利益最大化的选择吗？这个可能每个人心中都有不一样的答案了。就是不懂的东西不要投资啊，这个是很基本的概念。这边还是再次提醒大家，第八题购买 0050， 每年会收到两。两次的基金回馈的利息大概三到四帕左右，未来这个基金的净值也会上涨，到时候可以卖出。这是投资还是投机呢？这个就比较复杂一点了。那依据塞斯卡拉曼的定义来说的话，就是这个投资标的必须带来现金流才能够算投资。那至少每年可以收三到四帕利息，确实是有点投资的属性。但是它的基金的净值会上涨，这个是属于投机的部分。所以依照塞斯卡拉。慢慢的定义的话，会这样子解释：买零零五零会同时具有投资和投机两种属性。那依据李路的定义来说的话，就是投资和投机分别是正和的博弈跟零和的博弈。那投资这种指数型基金呢，就是因为其实股市它本身的存在就有一点赌博的性质在，所以其实。就是很多人是在做投机的。我今天买了标的，要从别人身上那边赚到钱。那我们两个人加起来对社会的价值来说是零，所以这是一个零和的博弈。但是因为今天公司只要长期的发展，只要我们今天前面指数型基金至少以零零五零来说的话，他选了台湾前五十名的公司、前五十大市值的公司，这些公司会对社会创造价值。尽管股价会随着投机分子的情绪反应，还有各种买卖行为进行波动，但是整体来说，因为投机这边的人最后加起来会是零。那投资本身，因为就是它会为社会创造价值，所以其实买卖指数型基金、买卖零零五零这些投资标的呢，只要长期的持有，基本上就是可以赚到投资的钱，而投机的部分呢，就可能赚不到。不过我觉得也没有关系。反正至少投资有赚到，也算是不错啦。所以依照李路的定义来说的话，购买指数型基金，像是零零五零这种指数型基金呢，只要长期持有，跟随市场的成长，是比较属于投资的行为。重点在于长期持有这件事情。好，再来是最后一题了。这一题是说啊，我今天就买定存股，买个中华电信，然后买张股票就放着不理它，每年领个三五趴的股息就好了。这请问是投资还投机呢？呃，我个人认为是这样子啊。如果完全不理它的话，就是预测是说未来这家公司每年确实可以发放出固定的利息，应该说现金股利啦。但实际上这家公司是。否真的每年都有赚到这么多钱，都可以稳定发放这么多现金股利，这是一个问号。所以说，我觉得一家公司买了也不代表说就可以不理他了，应该还是要定期的去追踪这些公司的表现，这个会比较。像是在投资啦。那如果完全不理它就丢着完全不鸟的话，我觉得就比较像是在投机了啦。这是在试图预测公司的表现，那我想也没有任何人能够真的预测到未来会怎么样子的。好，那讲了这么多，我觉得最后做一个总结，就是投资跟投机并没有好坏，有的时候它甚至会并存。它同时那个能够存在的，但我觉得最重要的就是，你今天定了一个策略，就不要随意的乱改。就像说我今天投机这个标的，我想要未来可以赚价差，结果呢，我买下去之后，我发现说啊，糟糕，那个继续往下跌，没关系，我长期持有，我当领现金鼓励，我就当投资好了。我觉得这种投资跟投机随时都在改策略的这种自我安慰呢，其实蛮要不得的。在买投资标的之前呢，最好先定好，说我今天到底是想要投。投资这个标的还是投机这个标的，到底哪一边成分多一点？这个自己要先搞清楚。那就我个人来说的话，我个人是比较喜欢领现金股利的标的啦，因为我很多事情我没有办法掌握，我觉得长期来看的话会比较简单一点。那种短时间的波动，我觉得那只有神才会知道。所以我大部分的投资标的都是比较偏好，就是可以领现金股利，或者是说长期持有就可以。成长的标的。那我们回到前面讲的，就是长期跟短期这个时间副词。就像我前面讲的，就是投资呢可以分成长期跟短期。我们以一年为界，一年以下叫做短期，一年以上叫做长期。又分成投资跟投机，投资是评估价值，投机是预测价格。那就可以切成四个象限：短期的投资、长期的投资、短期的投机、长期的投机。那我们分别来讨论这四个象限。第一个是我们先讲短期的投机好了，这个嘛，短期的投机就是一年以内想要赚到价差的话。这其实就跟赌博是差不多的。这句话不是我讲的，是巴菲特讲的。短期的投机比较像是赌博。那再来是长期的投机，就是我今天买了个这个标的之后，长期持有。那基本上因为价值嘛，它会带动价格，所以大趋势如果判断是对的话，那确实长期投机是有机会赚到大钱的。那我自己手上的几只股票有，有我们讲说真的有大涨的，其实可能都持有了两三年了。那我觉得我当时也不觉得说，哎，这只股票。会大涨，但我个人认为，就是说这只股票有机会未来发展的不错。那事后证明，就是它有透过自己的价值带动它的价格。那这种长期的投机是比较有可能的。那再来是短期的投资，那可能就要看公司最近的什么订单啊、表现啊、利润啊，还有各种的趋势等等。就是这些就比较偏消息面或题材啦。但是我个人认为这些题材永远都追不完。今天人家报了一个题材来给你看，那是否未来真的持续都会在持续上涨，还是说这个题材早就已经反映在价格上了呢？我想这种追过题材的人应该都深有体会，基本上根本是追不完的。再来是说长期的投资呢，基本上就要评估说这个投资的标的的稳定性，还有它的成长性。那我个人认为。就是买投资标的，基本上就是要像《孙子兵法》里面讲的，不要太相信奇迹，就是把自己做好，公司先在某一个市场里面先占有一席之地，然后确保说它真的是有护城河，很难被攻破，而且又会在这个市场里面持续的成长，这个才是比较理想的投资标的。以上是我对投资和投机的一些分享，那希望今天。的内容对大家来说是有一些帮助的。那再次快速的做一个整理，首先呢，投资它是评估这个投资标的的价值，那投机呢是试图预测这个投资标的的价格。那投资跟投机其实并不排斥，它是可以在买卖的过程中是甚至可以并存的。但在自己把钱投进去之前呢，先要搞清楚今天做的这一件事情到底是投资比较多一点还是投机比较多一点。那再来配合上时。兼副词就会分成长期投资、短期投资、长期投机、短期投机。那个人认为呢？就是长期的投机，如果看市场的趋势。或许是有机会的，因为价值会带动价格。但是如果今天真的要做稳定的投资的话，还是要做长期的投资，确保公司的稳定性还有成长性，让自己立于不败之地。这个才是投资比较理想的方式。未来我也会透过其他的商业案例聊聊投资跟投机的差别，以及自己在投资的路上应该要多注意些什么。希望今天的内容对大家有一些启发还有帮助。